0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Stand-Up. Mein Name ist Michael Mauder und heute haben wir jemanden ganz Besonderen dabei. Ähm, ich habe äh, mir einen jungen Mann zu mir nach Hause eingeladen. Er ist jetzt seit äh, einigen Monaten ähm, regelmäßig bei den münchen Open Mics zu Gast, ähm, macht also seine ersten Comedy-Auftritte. Aber zu behaupten, dass er ein Anfänger wäre, wäre... Äh, geradezu eine Beleidigung. Äh, der junge Mann ist äh, seit äh, 2001 als äh, professioneller Comedy-Autor und Fernsehschaffender unterwegs. Ähm, es handelt sich um Thilo Behn. Ähm, er, äh, seinen Anfang hatte er bei TV Total, wo er dann viele, viele Jahre lang ähm, im Autorenteam war. Und ähm, wir haben äh, nicht nur über die Zeit damals gesprochen, auch über seine, seine ersten Auftritte jetzt äh, im Rampenlicht, im Vordergrund auf der Bühne. Ähm, und wir hatten eine sehr interessante Diskussion darüber, ähm, was eigentlich Talent ist. Wo kommt das eigentlich her? Und gibt's, ist wirklich jeder Mensch anders geboren mit anderen Veranlagungen? Oder ähm, sind wir doch alle gleich und es hängt alles mit, äh, mit der Frühförderung zusammen? Ähm, ich habe mir auch noch eine äh, ne kostenlose Beratung abgeholt für meine Late-Night-Talkshow, äh, die aktuell noch Sonntagabendbrunch heißt, weil äh, Thilo ja im Fernsehen schon alles gesehen hat und auch was Formate angeht. Äh, sehr sich sehr gut auskennt, dachte ich mir, kann ich den Rahmen meines Podcasts mal nutzen, mir da so eine, so eine Beratung abzugreifen. Und ansonsten auch ein ähm, sehr nettes und äh, das bisher, bisher längste Gespräch dieses Podcasts geworden. Deswegen äh, keine großen Umschweife, viel Spaß bei meinem Gespräch mit Tilo Behn. Das München, das ist die Vorstadt. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und äh, ich sitze hier nicht alleine. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann, äh, ich glaube es wäre... Wäre schneller, die äh, Comedians und TV-Produktionen äh, äh, aufzuzählen, für die er noch nicht gearbeitet hat. Außerdem ist er äh, Mitorganisator und Veranstalter von äh, Franziskaner in der AUS Comedy. Das ist eine Comedy-Show im Franziskaner in der AU. Hier, hier ist äh, tilo Behn. Großer Applaus. Grüß dich, tilo Danke. Sehr gut. Ich Endlich mal einer, der es macht. Äh, ich habe angefangen, meine Moderationen immer mit großer Applaus zu enden, weil ich das auf der Bühne so mache. Ja, und äh, da klatsche ich ja
1: auch selber, also von daher <lacht> kann ich das gut. hier auch machen.
0: Äh, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du, äh, dass du dabei bist. Ähm, ich habe immer so eine, so eine Einstiegsfrage, die, äh, wo die Antwort mich sehr interessiert bei dir. Oh. Äh, erinnerst du dich an deinen ersten Stand-Up-Auftritt?
1: Ja, ich erinnere mich an deinen ersten Stand-Up-Auftritt. Du warst sogar, glaube ich, da. Das kann gut sein, ja. Ähm, witzigerweise erinnere ich mich an alles davor, und dann alles danach. Aber es gibt wirklich, ich weiß, dass ich auf die Bühne bin, dann weiß ich lange nicht. <lacht> dann weiß ich, dass ich nicht mehr reden konnte, weil mein Pappmaul so trocken war. Dann habe ich mir irgendwie ein Bier aus der ersten Reihe geschnappt. Das war aber, glaube ich, gar nicht von denen, sondern stand schon länger da, so wie es geschmeckt hat. <lacht> und dann weiß ich, dass ich irgendwann runterkam und nassgeschwitzt wieder im Publikum saß. Bei Ja und Weiter war das. Ähm,
0: das war tatsächlich dein erster, das dein war erster Auftritt, wo du selber, auch. selber. Äh, gespielt hast. Genau, das war äh, September letzten Jahres. Okay, aber äh, weil normalerweise bist du ja der Mann hinter den, den Kulissen, der für, genau. für alles andere schreibt. Was ich ja überhaupt, mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ich denke mir, wenn ich lustig bin, dann sollen das doch die Leute wissen, dass ich der bin, der, der lustig ist.
1: Nee, das ist ja perfekt, dich dahinter zu verstecken. Also die Frage ist ja immer, warum ist man lustig, warum macht man überhaupt irgendwas und ich äh, wollte nie auf die Bühne, also dass ich jetzt irgendwie Stand-up- äh, tatsächlich inzwischen einfach so mache, dass hm. ich da irgendwie ohne, dass mir, manchmal bin ich noch aufgeregt, aber ohne, dass mir jetzt irgendwie der Schweiß ausbricht, das, ist, das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen.
0: Äh, wie lange bist du schon äh, als Autor aktiv?
1: Äh, seit 2001.
0: Das ist eine Weile. Das sind äh, 18 Jahre mittlerweile.
1: Als TV-Total äh, täglich wurde, also es lief ja sonst äh, am Anfang erst Montags immer hm. nur und dann äh, kam es dann viermal die Woche und da haben die neue Autoren gesucht. Und da hat, hat Brainpool damals mit dem Grimme-Institut eine Gag-Academy gemacht, so haben sie es genannt. Letztendlich war es einfach nur ein Autorencasting, casting und bei suchen wahrscheinlich war das früher noch nicht so einfach. Heute könnte man ja aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Da habe ich von erfahren, habe mich da beworben, habe bis dahin noch nie irgendwas in Richtung Comedy, also außer meinen Mutterwitz, den ich im Alltag genutzt habe oder so. <lacht> gemacht und habe mich da beworben. Hatte zum Glück da einen arbeitslosen Freund bei uns in der Wohnung wohnen. Wir waren eine WG in Hamburg, drei Jungs, und da haben noch einen vierten aufgenommen, der dann abwechselnd immer bei einem von uns im Bett geschlafen hat. Wow. Und der hat tagsüber immer nur im Bett gelegen und jeden Morgen sich einen Kaffee und die Bildzeitung geholt. Und ich habe äh, davon erfahren, an einem Samstag und Sonntag, 24 Uhr, war ein für die Gags da, für die Bewerbung. Und da hatte ich glücklicherweise so einen riesen Stapel Bildzeitungen liegen ich konnte <lacht> einfach immer die Headline und habe da angefangen zum ersten Mal. So aus dem Bauchhaus One-Liner zu schreiben. Und habe mhm. das dann hingeschickt und einige Wochen später klingt das Telefon dann, wo ich so eingeladen Hatten sie so 15 Leute eingeladen zu so einem Wochenende in Köln mit Besuch von, oh Gott, wie hieß das damals noch, die Wochenshow. Und dann zwei Tage so Workshop mit drei Fußmann und TV Total-Autoren und so. Und davon haben sie dann vier bei TV Total eingeladen zum Probearbeiten. Und davon haben dann, glaube ich, drei einen Job bekommen. Und ich bin dann direkt quasi in Köln geblieben. Das.
0: Wow, <lacht> also das, ja. so, so schnell kann es gehen manchmal und dann, genau. dann war das gleich Vollzeit oder? Das
1: war direkt Vollzeit, ja, ja, direkt Festanstellung und da war ich dann bis 2008 festangestellt, dann habe ich eine eigene Firma mit einem Kollegen gegründet, wir haben aber weiter für TV total alles gemacht, so die, was man so kennt, Erstwähler Check und Ingrid ah, und Klaus. die ganzen Formate quasi, also genau. die ganzen Hauptsächlich die Einspieler, genau. Mhm. Stand-Up haben wir dann nicht mehr geschrieben, sondern eigentlich alle Videos und was es da so gibt. Ähm.
0: Aber du hast angefangen mit dem, mit dem Stand-Up, mit dem Monolog.
1: Genau, die ersten acht Jahre habe ich jeden Tag, äh, morgens waren wir, wir waren zehn Autoren damals da, das muss man sich mal vorstellen, heute hm. gibt es Sendung, da ist dann eine, also ich. <lacht> <lacht> äh, ja, da haben wir jeden Morgen Witze-Konferenz und dann saßen wir da und haben uns die Sachen überlegt, die Ausschnitte geguckt, die die Studenten nachts gesehen haben und rausgesucht haben. <lacht> und dann da unsere Witze. Ich habe so hab meinen Ordner noch, wo die Sachen drin sind, hat man am Tag so 80 Lines geschrieben, wenn man so sagt, so zehn Themen oder so. Hm. Kamen ja nicht alle in die Sendung, aber dann hast du so... Versucht immer noch einen, noch einen, obwohl natürlich der erste meistens sowieso der, der ja. genommen wurde, weil der erste ist ja meistens der beste tatsächlich. Ja, das war unser Alltag. Die längste Klassenfahrt der Welt haben wir es genannt.
0: Das aber, also ich, könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Das
1: war die schönste Zeit meines Lebens. Also bis jetzt. Jetzt ist natürlich auch die schönste Zeit gerade.
0: Er ja. ist immer. Ist das nicht immer?
1: Nee, aber darauf, äh, genau. Und das war einfach schön. Man konnte seinen Wahnsinn ausleben, ohne dass man dafür die Fresse in die Kamera halten muss. Das haben andere gemacht. Das heißt, mhm. hat man auch nicht den Ärger, die Strafen hat dann Stefan bezahlt. Das ging dann und ich selber wollte nie, also weil es gar nicht aus, doch, doch aus Angst eigentlich, weil ich finde so, das liegt aber auch ein bisschen an der heutigen Gesellschaft und so, dass es eigentlich, äh, dass die Leute ja dazu neigen, dir grundlos irgendwie einen Daumen nach unten zu geben oder dich zu dissen oder mhm. wie heißt das, äh, naja, du weißt, was ich meine da in diesem <lacht> zu, Internet.
0: Zu flamen äh. zum
1: Beispiel. Was, was, haben wir, was haben wir für Vokabular für? Ich weiß es nicht. Was heißt denn Haten heißt es. Haten, haten, das ist schön. Das ist ein schönes Wort. Grundlos zu haten. Also ich finde, es gibt ja Sachen, wenn, wenn einer was macht, was irgendwie asozial ist, rassistisch, was auch immer, dann darf man ihn zu Recht haten. Aber wenn jetzt einer sich mit der Gitarre irgendwo hinsetzt und ein Lied singt, hm. äh. Wenn er das auf der Straße macht, da geht er, stellen sich ja keine Leute davor und machen immer <lacht> Sondern geht einfach weiter und sagen, er ja, ist nicht meins, danke Aber im Internet hat jeder das Bedürfnis, sich Sachen anzugucken, die er nicht mag Nur um am Ende dann irgendwie einen Daumen nach da unten geben zu können Oder mhm. schreiben, du bist ein hässliches Arschloch Und dafür hatte ich immer gedacht, dafür ist mir dann meine Seele zu schade dass ich irgendwie irgendwo hingehe und sage, ich will jetzt Spaß machen ja. kein was Böses Aber wenn dann eine Million Leute mir zujubeln würden und hinten würde einer rufen Ey, du bist hässlich, dann wäre ich schon geknickt ja. So, das war lange Zeit meine, meine Angst, dass ich dachte, ich will gar nicht so auf dem Präsentierteller stehen.
0: Aber ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das, die das haben und die das einfach quasi in Kauf nehmen also, und trotzdem, trotzdem immer noch geknickt sind jedes Mal. wenn es Ja, da kenne ich auch viele von.
1: Das ist mein Rat, immer irgendwie, äh, ja, lies es nicht. Aber das ist gar <lacht> nicht ja, das so.
0: Ist, das ist gar nicht, gar nicht so leicht. Mir ist das tatsächlich auch schon basiert, obwohl ich noch keinerlei Reichweite habe. Aber äh, als ich mal in Köln gespielt habe, habe ich am nächsten Tag gesehen über zwei Ecken, dass da ein paar Leute kommentiert haben von äh, wie angeblich unprofessionell ich mit diesem unruhigen Publikum da umgegangen bin. Und die haben sich halt dann so in zwei so Kommentaren hin und her so ein paar falsche Zitate von mir hin und her geworfen. Und das hat mir meine ich habe zwei Auftritte in Köln gespielt. Der eine war richtig schön, der andere war eben mittelmäßig und über den haben die sich halt lustig gemacht. Und der haben wir beide Auftritte komplett, komplett verhagelt, weil ich dann auf der Rückfahrt eben nur darüber nachgedacht habe.
1: Ja, das meine ich so. Das ist so. Dann, wahrscheinlich ist es auch gut, dass man so ist. Also man könnte ja sagen, irgendwie so mir egal, scheiß drauf, mhm. macht doch, was ihr wollt. Aber ich glaube, gerade wenn man eben so ist, wie wir sind, und ich glaube, wenn ich jetzt mal so unsere Kollegen hier in München durchgehe, dass da keiner bei ist, der irgendwie Naja, Menschen, die auf die Bühne gehen, sind immer ganz äh, besondere Menschen. Das mhm. ist ja auch eine Art, sich auszudrücken. Also ja. Ich glaube, die wenigsten, die ich, die hier irgendwie Stand-up machen, sind auch die, die sich auf der Straße prügeln oder so. Weil das, ja, ist ja, ja, sind, das ja, ist
0: sind ja schon meistens sensible. Es mhm. ähm, ist eigentlich total, äh, wie heißt es, counterintuitiv, als weißt du auf Englisch, dass du. Äh, ich kann kein Englisch. <lacht> nee, naja, aber äh, äh, dass es eigentlich genau der, das Gegenteil ist von dem, was man dir zutraut, dass du dich eher verste lieber versteckst, als dass du jetzt auf eine Bühne gehst. Bei mir jetzt? Nee, nee, nee. Äh, generell, äh, bei, den, ja, ja, bei diesen ja, genau. sensiblen stand up meine ich eben.
1: Ja, ja darum werden die auch alle nur 27. <lacht> <lacht> ja? Da habe ich gedacht, ich werde erst, wenn ich das weit überschritten habe, dann ist es egal. <lacht> dann kannst du auch anfangen damit. Nee, aber das, äh, ja, genau so ist es. Ich. Ähm, wir ja, reden ja ne, auch viel mit, mit Kollegen und so, die alle mh. irgendwie, wo man das gar nicht denkt, die sich aber so Kleinigkeiten raussuchen oder so, die irgendwas mit nach Hause nehmen und so, wo man denkt, Mensch, eigentlich sollte man sich über die 99 freuen, die geil waren, anstatt sich eine kleine Dinge rauszusuchen und
0: da dann drauf rumzukrauen. Ja, einerseits ist das auch was, wo du, dich, wo du dich dann nur weiterentwickelst, wenn du dich auch auf Sachen konzentrierst, die halt dann vielleicht nicht so gut ankamen, aber wenn das halt eben Leute sind, die einfach überhaupt keinerlei Grundlage haben, sondern die einfach nur aus Sport quasi irgendwie fertig machen wollen, dann.
1: Aber selbst da hast du ja den Unterschied zwischen dem echten Leben, also was weiß ich, einem Open Mic oder dem Internet. Hm. Also, weißt du, im Open Mic, wenn du keine Gags machst, dann ist es ja im Idealfall einfach nur ruhig. Das ist ja. auch schon schlimm genug, aber hm. es ist ja nicht nur so, dass nebenbei noch gerufen wird, irgendwie, äh, boah, was bist du für ein Asi, hässlich, äh, fahr nach Hause. Also, also das, was, in was die im Internet nicht. alle machen, ja, okay, dann bin ich verwöhnt von schönen <lacht> Nee, Nee,
0: also in, in Deutschland auch nicht, aber es gibt, also in Großbritannien ist das Sport. Dass du einen Comedian, der nicht gut ankommt, auch mal äh, eben hackelst und zwar
1: Ja, wenn es dazugehört und so, aber dann ist es trotzdem noch immer in dem Rahmen, also weil ganz schnell geht es ja im Internet gar nicht mehr um die Sache. sondern mhm. Es geht um irgendwas anderes. Ja. Aber ja, inzwischen, ich habe jetzt auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht, das muss man ja auch dazu sagen. Also mhm. ich wurde noch nicht weder vom Moderator noch von irgendjemandem runtergeholt von der Bühne. <lacht> Es wird auch gelacht, also von daher bin ich da vielleicht auch verwöhnt. Ja,
0: nee, ich finde das sehr schön, finde das sehr schön, was du machst. Äh, ist das, weil du ja auch für, für andere Comedians eben schreibst, ist das, äh, also wie ist das, wenn du jetzt selber auf der Bühne stehst und für dich selber was geschrieben hast? Ist das nicht so, dass du dir denkst, okay, der kam jetzt gut an, ich verkaufe den lieber oder, oder ist das dann gleich da? Nee,
1: das war ja eher andersrum. Also dass man irgendwann auch sagt so, dass man vieles schreibt, was dann entweder meistens, meistens passiert es dann so, dass es wahrscheinlich irgendwo in der Versenkung verschwindet, weil es das, das niemals ins Fernsehen schafft, weil die Aktion rausgeschnitten wird, was du dir belegt hast oder weil es doch ein anderer Auftritt wird, was auch immer. Also dass du viel sagst, so, ja, das gibt es eigentlich noch, habe ich in der Schublade. Oder dass man mal irgendwas schreibt, wo man dann, wenn man es sieht, denkt so, ach, hättest du es mal selber gemacht, hm. dann wäre es vielleicht nicht besser geworden, aber dann wäre es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist eigentlich das Schönste für einen Autor, wenn du irgendwie siehst, dass einer was macht, was du dir so im Kopf überlegt hast und aufschreibst und dann siehst du es auf der Bühne und der weckt das Ding zum Leben und baut es noch aus und du siehst so, wie dein Baby da heranwächst und nicht so äh, direkt abgetrieben wird.
0: Na <lacht> ja, gut, aber du, du hast es ja doch zur Adoption freigegeben, Genau, darum. Es selber zu erzählen. Ja, ja,
1: das ist, das ist ja auch die, ist, so ist es halt, als Autor gleich Leihmutter. Also da musst, mhm. du, dann, dann musst du durch, da musst du loslassen. Aber das ist gar kein Problem, weil das macht ja auch Spaß und da überwiegt ja der Erfolg und auch also Erfolg im Sinne von dankbare Künstler, mhm. dankbares Publikum. Das überwiegt ja auch. Äh, das hat eigentlich gar nicht so was direkt mit meinem, warum ich jetzt selber auf die Bühne gehe, damit zu tun. Und das war einfach so, dass ich herangereift bin im Sinne von, ich traue mich doch. Mhm. Und deswegen stehe ich jetzt da und mache, was mir einfällt. Also da hat vieles gar gar nicht System. Also du kennst ja meine hat halt Nummern, hm. die ich habe und immer mal wieder so ein bisschen hin und her drehe, davon gibt's, ist keine aufgeschrieben worden, also die gibt es nicht auf Papier, ich habe hm. diese Baby-Nummer, die du kennst, äh, einmal so ins Handy mir selber erzählt, da war die irgendwie so zwölf Minuten und dann halt so nach und nach verdichtet, um sie auf hm. der Bühne zu erzählen und inzwischen ist das schon so ein Standard oder wie sagt man, ein
0: ein safes Bit. Ein safes Bit ist das, genau. <lacht> Teider Scheiß. <lacht> Teider Scheiß. Ja, aber das ist ja schön, haben wir hier im Podcast schon oft genug behandelt, aber das ist ja auch so eine Methode von mir, dass ich da gar nichts aufschreibe irgendwie. Das hat auch was, was ich mir denke und weswegen ich die Arbeit des Autoren sehr interessant finde, weil ja, wenn was wirklich vollständig formuliert schon, schon vorliegt, dann äh, ist da ja so keinerlei künstlerischer Anspruch mehr, meiner Meinung nach. Also wenn, ich weiß nicht, das ist auch, äh, deswegen, bin ich auch sehr froh, dass du hier bist, weil das ist eine Welt, wo ich mich überhaupt nie auskenne. Also, so, so comedy technisch habe ich jetzt schon einiges gesehen, auch, auch äh, im Internet. Ja, ich weiß. Da habe ich schon andere Sachen gesehen. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> Eben. Nee, aber also so was Performance angeht und sowas, kenne ich mich, glaube ich, schon ganz gut aus. Aber wie so die, die Welt der Autoren und Schreiberlinge funktioniert, da habe ich, hab ich so, so gar keinen Ansatz. Also, ähm, ich stelle mir vor, du reichst irgendwann mal äh, jemandem einen Text ein, einen Fließtext, und der. Äh, trägt den dann auf der Bühne so vor, beziehungsweise natürlich macht er seine Anpassungen, aber im Grunde ist es genau das, was du geschrieben hast.
1: In den seltensten Fällen. Okay. Also das erste Mal, kommst du darauf an, was du machst, also wenn du jetzt ein Stand-Up, also wenn wir früher Witze für Stefan einfach Lines geschrieben haben, mhm. dann wurden die so gemacht. Ja gut, aber es sind One-Liner. das Genau, dann als Fernsehautor machst du ja auch, du schreibst ja auch Filme, also die ganzen mhm. Einspieler, die es in lustigen Sendungen so gibt, äh, wo du quasi so ein Treatment schreibst oder, oder einfach so ein mit, mit Bild auf der linken Seite und rechts der Text, was soll mhm. da gesagt werden, was sagt da wer. Ähm, und dann hängt es ja immer noch davon ab, was der, mit wem, welchem Künstler hast du zu tun. Mhm. Und die wenigsten davon sind da irgendwie, dass sie es einfach auswendig lernen und fertig, sondern manche nehmen sich nur so die Rosinen raus und sagen so: Da mache ich meine eigene Geschichte. Andere sind sehr dankbar für einen langen Text und kürzen den dann oder bringen sie in ihre eigene Sprache, dass es eben nicht so aufgesagt klingt. Mhm. Also man ist mehr so ein, vielleicht so eine Art Beikoch.
0: Ja, also die ein Zutaten ein, ein zusammenholt, Partner, irgendwie schon
1: mal ja. schnippelst und sagst hier. Und wenn einer sagt, ja, es ich genau so, aber es kommt eigentlich am seltensten vor. Mhm. Aber darum ist, und das. Das Gute ist aber, dass du ja, wenn du wenn du weißt, für wen du schreibst, dann hast du ja immer, was er ja bei Ingo Appelt oder bei Stefan Raab oder bei wem auch immer, hast du ja sofort äh, den Duktus von denen im Kopf, seine Haltung zu Dingen und das ist ja wichtig. Mhm. Und das merke ich gerade, ist eigentlich das Schwierige, wenn du für dich selber schreibst, weil du musst ja erstmal gucken, wer bin ich eigentlich. <lacht> will ich jetzt auf die Bühne gehen und auch äh, Witze über, was auch immer, äh, Behinderte machen und sagen, darf er das und ich darf jetzt auch und oder will ich über Frauen und Männer reden oder mhm. was auch immer, wer bin ich eigentlich. Und was fällt Dir danach auf die Füße? Beispiel, wenn du dann wirklich eine Frau hast und über Männer und Frauen redest, passiert ja auch, Ja. dass du Sachen von zu Hause erzählst, die du gar nicht hättest erzählen dürfen, aber <lacht> das sagt ja vorher keiner.
0: Hätte auch keiner ahnen können, ja. Also
1: das ist, glaube ich, viel schwieriger für mich, wenn ich das so wenn ich das so feststelle, dass ich merke, was ist eigentlich meine Haltung dazu und hm. wie, wie will ich und, und, und ist es dann auch noch lustig für andere, wenn man gar nicht, äh, da geht es ja auch so ein bisschen heutzutage höher, schneller, weiter, irgendwie möglichst derbe draufhauen, es gibt keine Grenzen und, und, und keine Tabus. Und das will man, du bist ja auch nicht so, ich mag nee. ja deinen, deinen Stil deswegen auch so gerne, weil du ja auch Geschichten erzählst. Du bist ja jetzt keiner, der irgendwie da die Lines kloppt, mhm. was auch gut ist, was eine andere Art von Comedy ist. Aber ich meine jetzt auch nicht irgendwie versucht auf äh, Krawall oder mit, mit äh, Skandelchen ja. irgendwie Lacher zu holen, sondern einfach mit den wahren Geschichten aus dem Leben und das finde ich irgendwie ist das Spannendste. Mhm. Plus ähm, niemandem dabei weh zu tun. Ja. Das finde ich, ist die größte Kunst der Comedy, wenn man es schafft. Also weißt du, auf die Straße zu gehen und Leute zu veräppeln, äh, das ist einfach. Hm. Nicht damit rechnen, auch wenn noch eine Kamera dabei ist, aber irgendwie Humor zu machen, ohne dass du dich vielleicht noch über dich selber lustig machst und keinem Weh zu tun und alle so lachen und sagen, ja genau so ist das, das kenne ich auch. Einfach das Leben, irgendwie die witzigen und skurrilen Fakten und, und Seiten des Lebens so zu erfassen und damit zu spielen, das finde ich wesentlich spannender als ja, Dumme aber Gizzen.
0: das ist ja das Schöne und das, das Vielseitige an einem Stand-Up, dass es ja da diese unterschiedlichen Richtungen gibt und wo jeder, wie du schon sagst, sein, sein Ding finden muss und auch äh, ähm, dann so sehr unterschiedliche Sachen machen kann. Das hat auch das, äh, was wir vorher im, im Vorgespräch kurz hatten, was ich an Wettbewerben so schwierig finde, dass du halt einfach da Leute vergleichen musst, die einfach komplett unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Es gibt halt Leute, die äh, Oder nicht, nicht unbedingt Zielgruppen, aber vielleicht auch, auch Stimmungen der Leute. Wenn ich jetzt irgendwie von einem langen Tag nach Hause komme und mir noch mal kurz Comedy angucke, dann gucke ich mir irgendwas, irgendwas Seichtes an, weil ich dann jetzt nicht mehr über irgendwelche komplexe Zusammenhänge nachdenken möchte. Wenn ich aber jetzt irgendwie ein freies Wochenende habe und jetzt irgendwie mich inspirieren lassen will, dann gucke ich mir einen Comedian an, der auch mal einen Denkanstoß dabei hat und sowas.
1: Ja, aber vielleicht ist es dann also Vielleicht ist da ja gar nicht der Wettbewerb schuld, sondern die Situation an sich. Also, Nja, also das klar, also ist das ist bloß... Das ist ja keine um ewige Rangliste. Also beim mm -hmm. Fußball gewinnt ja auch mal Deutschland und mal äh, scheiden wir in der Vorrunde aus. Das sagt -hmm. ja nichts darüber, ob wir jetzt generell schlecht im Fußball sind oder ja, nicht. Ja gut,
0: aber, aber es ist, sind immer noch äh, äh, elf Leute, die einem Ball hinterherlaufen. Ich finde, wenn du jetzt irgendwie äh, eben über deine Beziehung, die, die Gags kennt, Leute kennt ihr das, wenn eure Frau wieder mal beim Shoppen länger braucht, äh, Gags machen, anstatt dass das, das jetzt irgendwelche sozialen, gesellschaftlich kritischen Themen dann irgendwie... Ja, ja, was ich werden. meinte,
1: es kommt immer auf die auf die Stimmung und auf die Situation an. Ich meine, weißt du, du kannst irgendwie das gleiche Spiel ein Jahr später, vielleicht mit den gleichen Leuten und, äh, oder am nächsten Tag und da geht es ganz anders. Ja. Das meine ich. Das ist so ein Wettbewerb, also da würde ich jetzt nur, weil ich da irgendwie, wenn ich sehe, da sitzen lauter 60-Jährige mit, mhm. mit halb B äh, Glasbrillen und so und dann werde ich da, muss natürlich gucken, das meine ich, das ist so ein bisschen halt, das ist ja die, eigentlich die größte Herausforderung auch des Autos, dass du schaffst, irgendwie dein Publikum zu bedienen, sprichstrich deine Kunden, hm. also dass du den Leuten, ich war ja früher Versicherungsverkäufer ah. und da hieß es immer, gib den Menschen mehr von dem, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht wollen hm. und das finde ich, da trifft es ganz gut, darum, ja, kann wenn das Publikum, ich weiß gar nicht, wer bei so einem Wettbewerb da entscheidet, ob es das Publikum ist oder.
0: Das ist eben, also meistens ist das Publikum äh, entweder mit irgendwelchen Abstimmungschips oder sowas oder äh, Applauslautstärke, was dann halt auch ein bisschen von der, äh, der Aufmerksamkeit des Moderators, der das dann messen soll. Also nicht, nicht nur nicht mit Dezibel gemessgerät, sondern der Moderator bestimmt, wer jetzt den lautesten ja. Applaus hatte. Aber das, dann, dann ist es ja schon wieder fast fair. Also wer hat in dem Moment das Publikum am besten
1: im Griff gehabt und irgendwie die richtige Stimmung aufgefasst? Weißt du noch, warst du da bei Jahr und Weiter, als mal ein Kollege von uns äh, ein, wie heißt das, Bit? <lacht> ja. Ein Bit gespielt hat zum Thema Kreuzfahrten. Ich glaube, das war sogar ah. bei meinem ersten Auftritt. Ähm, Thema war einfach Kreuzfahrten, wie das so ist auf dem Kreuzfahrtschiff und Kreuzfahrt. Schiffwitze gemacht und es mhm. war die ganze Zeit erstaunlich ruhig, obwohl die jetzt handwerklich nicht schlecht waren. Ja. Problem war nur, dass eine Woche vorher äh, deine Kübelberg von einem Kreuzfahrtschiff ah. gesprungen war mhm. und alle danach in der Pause so, ja, du bist ja aber, ja, go, gutes Timing. Und das meine ich, das hätte, mhm. ja, weißt du, hätte der wahrscheinlich in dem Moment mit der Nummer bei einem Wettbewerb vielleicht nicht gewonnen, obwohl die Nummer eigentlich ja. ein halbes Jahr später wieder völlig vorurteilsfrei gespielt werden kann. Mhm.
0: Ja gut, also das, das ist äh, wohl wahr. Allerdings äh, sich an so ein Publikum anzupassen, ist auch was, was meiner Meinung nach auch nur zu einem zu einem gewissen Grad gesund Absolut, ist. Absolut, ja, oder ja überhaupt sonst, möglich. Ja, weil sonst sich irgendwie auch ein bisschen verrätst in deiner kreativen Auslebung, wenn du dann sagst, okay, ich, äh, das sind jetzt Leute über 60, ich, ich mache das jetzt äh, so, dass sie das, das gut, also das dass das bei denen ankommt und Ja, da
1: müsstest du dich ja verbiegen. kannst ja. ja genauso gut sagen, wenn da auf einmal 80 Nazis sitzen, äh, ja, da muss ich jetzt aber schnell mal umdenken. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, beim Open Mic ist das gar nicht so wichtig, weil nee. da ist es eh gemischt. Aber ich, dann glaube ich, ist oftmals der Veranstalter auch mit schuld. Also ich habe da eine Kollegin aus Köln, die irgendwie das wirklich gut macht und lustig und die wurde irgendwie äh, zu so einem Bierzelt gebucht, wo mhm. halt laut der Typen äh, seit wir das um drei irgendwie Boah. mit ja. Bier saßen äh, und um neun ist hier aufgetreten, mit halt guten Themen, aber da war das Publikum, ich äh, weiß nicht, ob dieses Publikum jemals erreichbar hm, gewesen wäre für ja. Sie, aber dann mit dem Promille erst recht
0: nicht mehr. Und das meine ich so, da muss manchmal auch der
1: Veranstalter gucken, wie hole ich mir jetzt eigentlich?
0: Hm. Ja, ich habe auch mal eine Veranstaltung betreut mit äh, 900 Leuten im Bierzelt. Katastrophe. Also ja. ich war da nur hinter den Kulissen tätig, aber ich dachte, mir, ich würde da auch nicht, es sind 900 Leute und normalerweise, je mehr Leute, desto dringender möchte ich auf der Bühne stehen, aber auf der Bühne wollte ich nicht sein.
1: Nee, vor allem, weil du dann merkst, irgendwie, du kannst irgendwie den besten Witz machen und wenn du aber genauso merkst, der Moderator geht hoch und sagt einfach, Düsseldorf ist scheiße, sagen wir mal, das ist in mhm. Köln, ne, und alle so, yeah, dann weißt du schon, okay, warum soll ich mir jetzt hier noch Mühe geben, Ja, genau. wenn ich schon für einen, das Ausrufen eines
0: Stadtnamens bejubelt werde, Köln, mhm. yeah. <lacht> Sollte man sich einfach zurücknehmen. Hm. Ähm, mich interessiert die, die, dieses Handwerk des Autoren noch ein bisschen. Also ich, einfach nur, wie, wie läuft das? Du hast vorher schon kurz ein bisschen angefangen damit. Aber wie, wie läuft das ab, wenn jetzt beschlossen wird, Thilo Behn soll für Comedian XY schreiben? Also nicht mal wird dann schon bestimmt, wie viel du? Schreibst du ganz, ganze Programme auch für Leute? oder
1: Ich schreibe auch ganz, also ich schreibe, ja, ich mache alles für Geld. Also. <lacht> <lacht> ähm, also was
0: sind so die einzelnen einzelnen äh, Abschnitte, für die man dich buchen kann?
1: Ähm, du, also ich, ich bin ja nicht nur Comedy-Autor. Ich habe schon Reden geschrieben, die irgendwie vom Bundespräsidenten gehalten wurden, äh, bis ja Sendungsbücher, ich mache jetzt gerade so Voice, die Moderationsbücher. Mhm. Und beim im Bereich Comedy ja von Lines bis äh, über ein Stand-up eine Nummer oder ein ganzes Programm. Je nachdem, was da halt so gebraucht wird.
0: Aber äh, triffst du dich dann erstmal mit den mit Ja, den ich, Leuten? Treffen,
1: Treffen man muss ja aufs Geld gucken. Treffen muss nicht immer sein, je nachdem, wo sie wohnen. Aber telefonieren auf jeden Fall, hm. damit man mal hört, wie der so tickt. Aber ich hatte auch Angst vor dieser Frage, dass du mich fragst, wie das geht. Weil <lacht> es ist so wie wenn Leute sind, wie, wie kommen sie auf diese Texte, und wenn sie Musiker, wie kommen sie auf dieses Lied? Ähm, ich würde wahrscheinlich wirklich sagen, müssen sind ja meistens auf Klo. <lacht> ja? Aber das ist <lacht> ja voll okay. Ich kann, äh, es ist wahrscheinlich, äh, ich, ich kann viele Sachen nicht, ähm, habe vor vielen Sachen Angst, aber das ist irgendwie so eine Gabe. Also wenn ich dann jemanden mich unterhalten habe, dann kann ich manchmal eine Nummer, und das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal erlebt in meinem Leben, dass ich dann einfach so auch da einfach mal so eine Sprachnotiz aufnehme von zehn mhm. Minuten einfach zu dem Thema, einfach mich selber damit auch überrasche, also dass ich dann mir das danach anhören kann und lache nicht, weil ich eitel bin und ja. sondern weil ich echt mich dir nicht erklären kann, was da in meinem Kopf dann passiert ist, warum da jetzt irgendwie ein Gag, so wie gesagt diese ganze Babynummer entstanden und dass wenn ich das dann für andere mache, dass dann äh, schon, ja, die Leute zwischen begeistert und verängstigt reagiert haben, weil sie sagen, woher kannst du dich so gut in mein Leben hineinversetzen. Mhm. Sogar, dass ich dann, wenn ich Sachen mir ausgedacht habe, wie deren Kindheit ausgesehen haben könnte und die beschrieben habe mit, äh, was weiß ich, hier dicke Glasbrille und Spange und so. Und jetzt mhm. bin ich aber eine hübsche Frau, wo ich dann ein Bild geschickt kriegt habe, so sah ich aus. Also, <lacht> und wo ich dann selber denke, keine Ahnung, wie das geht. Das ist einfach so, ja, eine Gabe, mit der ich das große Glück habe, Geld zu verdienen. Mhm. Also,
0: ja, aber auch, auch äh Fast 20 Jahre Erfahrung wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich war das von Anfang an schon so?
1: Naja, lustig war ich schon immer. Das haben immer alle gesagt, Thilo, der ist so lustig. Mhm. Ähm, du musst zum Fernsehen, was ich halt nie wollte. Ich wollte immer in die Bank. Heute ich, bin ich froh, weil das wäre wahrscheinlich ein Sodom und Gemor, wenn mhm. ich da irgendwie Wahnsinn hinter, der, hinter dem Kassenschalter machen würde. Das, äh, da diskutiere ich auch oft jetzt mit Kollegen drüber. Keine Ahnung, wie, was da, vielleicht ist es im, als Kind, wenn man nicht der Stärkste, nicht der Schnellste, nicht der mit den meisten Haaren am Sack ist. Keine Ahnung, dass man dann andere Mechanismen entwickelt. Das ist mhm. ja wahrscheinlich oft so. Warum man die dann aber automatisch richtig anwendet, das weiß man nicht, gibt ja immer den Lustigen in der Klasse und der ist ja nicht immer der Vollidiot, das sind manchmal einfach ja welche, die gute Dinge raushauen mhm. und die dir auch nicht erklären können, ja ich komme da einfach drauf. So. Mit der Zeit schaffst du natürlich dann gewisse, verstehst dann eigentlich das, was du schon dein Leben lang anwendest, kannst du es dann erklären, warum es funktioniert und wie. Aber dass ich jetzt irgendwie jemandem sagen könnte, ich kann dir beibringen, wie mein Autor wird, da streite ich mit einem Kollegen jetzt gerade jeden Tag drüber, der immer sagt, jeder kann lustig werden.
0: Ja, Ach, immer, schwierig.
1: Und er, ja, ja, genau. Nein, der Mensch, wir kommen alle gleich, wir können alle das Gleiche und haben alle das gleiche Potenzial und so. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber dann vielleicht auch irgendwann nicht. Also ich würde behaupten, ich hätte machen können, was ich wolle. Ich wäre nie ein Messi oder Ronaldo geworden.
0: Ja, finde ich schön, dass du das ansprichst, weil das ist auch eine Diskussion, die ich schon oft mit Leuten geführt habe. Also ganz unabhängig von Comedy. Einfach dieses... Dieses Talent, was genau. ist eigentlich Talent? Und, ja.
1: und das ist immer ganz einfach darauf runtergebrochen, wenn es das Wort Talent schon gibt, dann wird es ja auch Talent geben, dann bräuchte mm. ich kein Wort dafür. Ich meine, also, dass es dieses gibt, dieses Talent für irgendwas zu haben. Oder ja gut, Begabung. aber wenn du
0: seit du vier Jahre alt bist Klavier spielst, dann hast du auf einmal ein musikalisches Talent. Das liegt aber daran, dass du es halt, halt auch wahrscheinlich schon musikalische Eltern hattest und so weiter und du machst das halt einfach seit das heißt, wenn du 24 bist, machst du es seit 20 Jahren. Und Aber wie willst du seit vier Jahren
1: angenommen, das ist bei, bei, bei Comedy oder auch Malerei und so, also ich, ich habe immer, ich, ich, kann, ich kann nicht malen. Ich glaube, ich habe machen können, was ich geübt und man hat ja auch mein ganzes Leben lang habe ich Kunstunterricht gehabt. Ich kann bis heute keinen normalen Menschen malen, der aussieht wie ein hm. Mensch. Da fehlt mir einfach, vielleicht könnte ich es irgendwann so, dass ich so auswendig lerne, dass ich es mir einfach aneigne, wirklich die Fähigkeit, einfach den Stift so zu führen, aber
0: dass ich irgendwie mich hinstelle und was zeichne und das sieht dann so aus wie das, was ich sehe. Kein ja gut, Schaff. aber wenn du jetzt, jetzt Eltern oder irgendwelche Familienmitglieder gehabt hättest. Meine hast... Mutter ist Kunstlehrerin. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, aber äh, das ist, äh, ich... Also glaubst du, man kann witzig werden?
1: Glaubst du jetzt, wir nehmen uns jetzt irgendwie ein, äh, ja, was weiß ich, wir gehen jetzt hier ins Amt wie heißt hm. das hier? KVR? Ja, Das, hier über die das Straße, sind ja immer ja. gute Beispiele. Dann nehmen wir dann so einen, Person, so einen Sachbearbeiter raus und sagen, so Du wirst jetzt Comedian. Der kann einen Text auswendig lernen, der lustig ist. Aber meinst du, der wird jemals, wenn man ihm auch erklärt, wie, was weiß ich, was für Mittel es gibt, äh, das Überraschende und keine Ahnung, äh, dass der dann irgendwann am Tisch sitzt und wir uns krümmen vor Lachen, weil der
0: Dinger raushaut und auf einmal witzig ist?
1: Nein. Dankeschön. <lacht> <lacht> Hörst du das, Boris? <lacht>
0: <lacht> grüße, <lacht> grüße an Boris. <lacht> Unbekannterweise. Aber äh, nee, also Genau, das, das äh, meine ich eben schon auch. Aber ich bin auch äh, dann zu sehr doch äh, ein abgebrochener Naturwissenschaftler, dass ich mir dann dass ich dann gerne wüsste, was das ist. Ich weiß es auch
1: nicht. Weil, es gibt aber schon doch, äh, was weiß ich, äh, wissenschaftliche Erörterungen darüber, was da im Gehirn, dass die irgendwie die, die, die Gehirnhälften irgendwie anders zusammenarbeiten. Zack, zack, keine Ahnung. Also ja. ich überrasche mich wirklich manchmal im Gespräch so mit, äh, das merkt man heute nicht, sorry, aber manchmal überrasche ich mich mit einer Pointe, mhm. über die ich also erst im Nachhinein nachdenken kann und sagen, oh, das ist ein guter Witz. Ja. Aber nicht im Ansatz, ich nenne es immer Gag-Tourette.
0: <lacht> das kenne ich sehr gut. Ja. Ja. Da äh, habe ich auch schon viele Freunde verloren drüber. Ja, ja, klar. Also, <lacht> weißt du ja, ja. Lieber, nicht lieber einen
1: guten Freund verlieren als eine gute Pointe.
0: <lacht> das ist schön. Das, <lacht> das lasse ich mir tätowieren. Ähm, das ist von Harald Schmidt, glaube ich. <lacht> ah, da muss ich, muss ich das Trademark noch dazu schreiben. Ach, mit. Ja, nee, das ist mit, mit dem Talent, ah, es, ist, es ist ein schwieriges Thema, weil ich denke mir halt auch, auch was so in dem ersten, ersten Lebensjahr passiert und auf dich einprallt, hat da bestimmt auch schon, schon irgendwie Einflüsse drauf. Ich
1: finde es aber gar nicht so schlimm, weil ich glaube, genauso wenig wie ich jeden Abend denke, ach, ich wäre so gerne ein toller Fußballer. Ich meine, ich, nee, ich bewege mich ja kaum. Also <lacht> so sitzen, glaube ich, auch Leute, die einfach nicht das die Gabe haben oder, oder, oder irgendwie die, die Ambition, lustig zu sein oder auf die Bühne zu gehen, machen die sich da auch keinen Kopf drüber. Mhm. Und die anderen, die, die wie wir sich darüber Gedanken machen und zu Hause dran rumbasteln und besser werden wollen, deren Ding ist es halt und das ist halt klappt auch das, nicht. Darum ist es ja. gar nicht schlimm, ob, was nur der Grund ist, ja. solange man es macht.
0: Also Fleiß und Glück gehören auch dazu. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt noch so diese dritte Komponente, wo halt irgendwie dann auch was mit, mit genau. entweder mit Frühförderung oder Talent eben zu tun hat. Oder mit hat. Dieser,
1: genau, diese kleine Tünktchen,
0: Begabung, Mhm. Ich finde das ein sehr spannendes Thema, aber irgendwie, ich habe ich hab tatsächlich, tatsächlich mal drüber recherchiert, weil ich mich auch echt gerne drüber unterhalte über dieses Thema, weil ich einfach, ich habe da so keinen. kann ich nichts angreifen. Da gibt es eben, und ich glaube auch nicht, dass es wirklich Studien gibt, die das, das belegen können. Ja, es gibt ja so Schlagfertigkeitsseminare. Hast du da mal reingeguckt bei YouTube? Ja, das ja genau, das ist ganz schlimm,
1: das ja. ist ganz schlimm. Da ist mir so aufgefallen, das Schlimmste muss eigentlich sein, das Get-Together bei einem Smalltalk-Seminar. <lacht> Wir lernen, wir lernen uns erstmal kennen und Wo dann alle nebeneinander stehen Motto. und keiner was zu sagen hat. Nee, aber wie das, das schlagfertig. Also du kannst natürlich dem, also ich kann mir da vorstellen, dass du irgendwie lernst, dass du so reagierst wie so selber. Mhm, ja, Deine, deine Mutter. Mutter. <lacht> genau. Aber dass du wirklich passend auf die Situation wüsste ich nicht wie. Also ich, ich kann ja selbst bei, bei Witzen kannst du ja auch, was für Mechanismen man da anwendet. Aber selbst wenn man das weiß. Ich stelle mal vor, und er hält sich mit einem, der dann über kurz überlegt, so warte,
0: hm, hm, und dann haut
1: er dir irgendwie so einen konstruierten Witz raus. Mhm. Das glaube ich nicht.
0: Ja, meine schlagfertigsten Antworten fallen dir immer erst am nächsten Morgen unter der Dusche ein. Das ist ja auch, auch klar. Ja, also kriege ich nicht viel. <lacht> 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 äh, ne, was, äh, was mir aufgefallen ist, äh, was meiner Schlagfertigkeit gut getan hat, waren, als ich sehr, sehr viel äh, so Panel-Shows schaue. Kennst du britische Panel-Shows? Äh, weil die ja, das sind ja unfassbar schnelle Leute. Und die haben halt auch einfach sowas so wie
1: sieben Tage, sieben Köpfe in, in, in Auf in, Britisch, in, in. genau. Aber wenn ich glaube auch nicht, dass das da äh, Also es, ich, ich müsste mich sehr irren, wenn die wirklich alle spontan sind.
0: Ja, aber äh, also ich glaube, dass es auf jeden Fall so geschnitten ist. Dass halt die, die spontane Antwort, die überhaupt nicht ankam,
1: sie wirst du auch nie sehen. Genau. Und natürlich nimmst du die gute Leute. Also ich meine, wir haben ja auch Ja, äh, ja, natürlich. natürlich. Genial natürlich.
0: daneben ist ja auch irgendwie wirklich echt so. Mhm. Da merkt man ja auch trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Mhm. Aber das halt auch, also da ist Bastian Pastewka zum Beispiel jemand, der halt auch so seine Mechanismen hat, dem ich auch schon ein paar, paar Standardantworten geklaut habe. Sowas wie kein Grund, mich anzuschreien. Es ist eine schöne Antwort, die du Leuten geben kannst, einfach wenn die irgendwie was erklären wollen gerade und so. So kleine Sätze. Ähm, und das ist halt was, also auch Schlagfertigkeit hat viel mit, mit Mechanismen und so zu tun. Das ist ja. Ein ich glaube, es hat sogar im
1: Zweifel noch eher was mit Intelligenz zu tun oder mit... Also, nicht, im, oder, oder mit, 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 ähm, dass man auch belesen ist und auch weiß, was, weißt du, damit man auch, mhm. das ist ja oftmals, dass man auf irgendwie welche Dinge, Ereignisse referiert oder irgendwie. Und da ist für mich irgendwie, für mich ist es der größte zurzeit in Deutschland, Thorsten Streter. Also, der mhm. ist intell, also intelligent, nicht intellektuell, äh, intellektuell, aber sehr intelligent mit seinem Humor und, und äh, schlagfertig, ohne, und das, wie gesagt, ohne dabei Leuten weh zu tun, das finde ich.
0: Ja, das ist halt auch immer, also, wenn du auch irgendwie Interaktionen mit dem Publikum hast oder sowas. Der leichteste Weg ist, immer gemein zu sein. Genau. Und es passiert auch so schnell. Und äh, ja, das ist das ist was, da muss man, <lacht> muss man immer sich erstmal zurück, zurückhalten, die impulsiv Antwort zu geben und dann kurz nachdenken, um vielleicht doch auf eine schlagfertige, harmlose Antwort zu kommen. Ja,
1: wie gesagt, und vor allen Dingen, wenn, wenn der Erste von dieser Art sitzt und das Publikum greift, dann, wenn man es dann könnte, weißt du, ist ja wie so, wie so, eigentlich bist du ja dann, wenn du schlagfertig bist als Comedian, bist du ja wie so ein Boxer. Du mhm. kannst jetzt sagen, hier komm mal hier ein Amateur in den Ring und wir machen mal so ein bisschen Sparring oder ich hau die direkt dann auf die Nuss und wenn die Leute johlen, dann kriegst du noch einen hinterher und kannst gleich so schnell gucken. Das ist ja eigentlich vergleichbar. Und wenn du das eben kannst, dann ist es ja die große Kunst, gerade den anderen gut aussehen zu lassen. Es mhm. ist ja viel leichter, auf einen draufzuhauen, als mit sich selber klein zu machen und irgendwie zur Not den guten Gag dann auf eigene Kosten zu machen.
0: Ja, ja das ist, das ist wohl, wohl wahr. Ähm, du hast gesagt, du bist auch mit äh, mit Shows konzipieren. Bist du da auch, mhm. auch mit dabei? Ähm, ich habe ja meine eigene Late Night Talkshow. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ja, wusste ich schon. <lacht> ist das eigentlich immer die letzte Folge? Ist das nein. Ein Gag? Nein, oder nein das ist diesmal, so also jetzt soll ich es aufzeichnen, übermorgen die, äh, die tatsächliche letzte Ausgabe, weil wir äh, das ganze Ding ein bisschen rebranden. Ah. Äh, ich will das Ganze ein bisschen bisschen jünger und zeitgemäß. Also die
1: letzte Folge vor der Neuauflage.
0: Genau, die letzte Folge unter dem Namen an dem Ort mit dem, mit dem. Layout und so weiter. Also da, das würde alles ein bisschen anders aussehen, ein bisschen verjüngt eben. Ähm, und äh, deswegen wollte ich dich fragen, wie, wie 2020 eine Late-Night-Talkshow auszusehen hat.
1: Bei Instagram, <lacht> oder?
0: Ja, wird, wird auch. Also wir wollen das aufzeichnen, möglichst coole Videos äh, von jeder Folge produzieren und da einfach jede Woche eins raushauen. Das ist so ein bisschen der Plan. Ich glaube, der neueste Trend, was ich so mitkriege, ist hochkant. <lacht> ja echt stimmt ja ja ja, ja. Also es gibt auch Musikvideos mittlerweile Musik die hochkant Videos produziert es gibt werden sogar
1: bei, bei ich glaube Snapchat hat das gemacht irgendwie so eine ganze Dramaserie mhm. hochkant gefilmt ich stelle es mir schwer vor gerade wenn man irgendwie mit zwei Leuten sich unterhält oder in Sketch drehen will und so aber das ist glaube ich der noch heißeste Scheiß und ähm, das Absurde ist dass ich dann mit meinen 42 mich tatsächlich dann mehr schon, ich bin alt also mhm. wenn ich irgendwie mit 20-Jährigen zusammensitze, dass ich dann schon merke, so ich weiß bei vielen Dingen tatsächlich nicht mehr, worüber die reden. Ja. Ob es irgendwie Musiker sind, YouTuber und so. Nicht, dass ich da irgendwie nicht mich, aber das ist, trotzdem scheint das nochmal ein Paralleluniversum neben dem, was man eh schon kennt ja. bei YouTube zu geben, wo man sich fragt, äh, wie... Also
0: Ich meine, ich bin 26 und ich merke, dass ich nicht mehr
1: alles mitkriege. Also ja, aber du kriegst das ja von den 13-Jährigen nicht mit, ich kriege das von <lacht> den 26-Jährigen ja. nicht mehr mit. Das ist
0: halt das okay. Problem. Ja, aber dieses grundsätzliche Format, du hast einen Monolog, du hast äh, einen Sidekick, du hast Gäste und so, das funktioniert ja in Amerika heutzutage auch, auch noch und genauso ja, weil, wie ich, so das ja auch, yeah, genauso will ich das ja auch machen. Und grundsätzlich das Zusammenspiel mit, mit, mit Pajo, Grüße, mit meinem Sidekick, Grüße. Äh, funktioniert sehr, sehr gut und das haben wir auch in den letzten anderthalb Jahre der Show und, uns so, so angeeignet. Und äh, Interviews, würde ich sagen, mache ich jetzt auch schon, habe ich jetzt auch ein anderes Format, wo ich das immer mehr üben kann. Grüß dich hier gerade <lacht> an, an kostlos, dieses Format.
1: Kostenloser hier. Berater hier. Nee, aber ich glaube, dass äh, bei so Letenheit, halt, also was wenn ich früher selber auch konnte, also wenn ich früher nach Hause kam und TV total selber geguckt habe, ich glaube, dass du das Gefühl hast, so für dich nochmal den Tag Revue passieren zu lassen, weißt du? Mhm. Dass du gar nicht so weit weg mit den Themen sein musst, sondern eigentlich eher, musst nicht irgendwie den verrücktesten Witz dir ausdenken, mhm. sondern einfach intelligent über das, ich meine, Themen gibt es genug heutzutage, ja. die Welt ist so verrückt wie noch nie, glaube ich. Ich sage immer, das Kino hat es inzwischen schwer, irgendwie die Realität an Wahnsinn zu überholen. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, nee, aber das ist äh, auch was, wo, wo wir einen anderen den Ansatz eben haben, dass wir äh, den ganzen Wahnsinn mit seinen negativen Seiten ein bisschen ausblenden wollen. Wir wollen da äh, Ja, ja, aber, aber so, Wahnsinn, was auch immer. Ja, genau.
1: Aber das, was halt Leute, das Traurige ist, ich hatte auch schon mal vor vielen Jahren, so, als ich eine Produktionsfirma hatte, war eine unserer ersten Ideen war Good News und Nachrichtensendungen, mhm. nur, also nicht auf die, du kannst natürlich sagen, jetzt hier Erdbeben in Japan, mhm. äh, Knapp sieben Milliarden Menschen haben, haben überlebt, das klingt ja erstmal positiv, ja. <lacht> aber du kannst ja auch sagen, was weiß ich hier, Lieselotte Dings um die Ecke hat im Rubbellos äh, 50 mhm. Mark gewonnen oder was.
0: Ich finde das cool, weil genau das ist das Ding, das wir machen. Wir haben auch, also ich habe so meine paar Seiten, wo ich so meine, die guten Nachrichten der letzten Monate mir zusammensuche und die behandeln wir in der Show.
1: Genau, da muss man halt irgendwie noch einen Twist finden, wie, weil, das ist ja das mit dem, die Leute haben ja viel mehr Spaß daran, also weißt du, stell dir mal vor, ein Zusammenschnitt von Videos, Anti-Fail-Videos. Wo alles klar wo, <lacht> alles wo einer einfach es über gibt die Straße.
0: Win-Compilations -win sind genauso Erfol also nicht genauso bei aber… Coolen
1: Sachen, Aber es zeigt ja nicht, wie einer einfach mit dem Skateboard ja. über den Bordstein fährt. So. Aber du weißt, was ich meine. Der Manchester da leider irgendwie. Ich habe mir jetzt auch abgewöhnt. Also dieses man kriegt ja immer Short News oder wie heißt mhm. das hier? Äh Push-Nachrichten und so. Ja. Die modernen Reiter der Apokalypse, meiner Meinung nach, die uns ankündigen, es ist bald vorbei. Aber ich will diesen ganzen Schrott, also ich lese auch keine Bildzeitung mehr und so, weil hm. ich dieses ganze, wer wen hier wie umgebracht hat und so. Ja,
0: aber genau das ist ja das, wo, wo ich da ein bisschen mit der Show dagegen wirken möchte, dass du gerne zu der Show gehst, weil du merkst, okay, du hast jetzt zwei Stunden Show, wo eben genau der ganze Scheiß, es wird kein Trump-Gag gemacht und kein Brexit-Gag, sondern es geht halt um darum, dass jetzt äh, in, was war, letzte Show haben wir darüber gesprochen, dass in Kolumbien jetzt äh, Gummiabfälle nicht mehr einfach verbrannt werden, sondern zu Baustoffen verarbeitet werden. So kleine Storys von, es wird besser, äh, auch, es gibt nicht nur, nicht nur schlechte Nachrichten, äh, und, aber was ich auch festgestellt habe in meiner Recherche für gute Nachrichten, es gibt viele gute Nachrichten, die du in dem Kontext nicht erzählen kannst, wie du schon, äh, schon sagst, sieben Milliarden Menschen haben überlebt. Äh, die globale Suizidrate ist gesunken, ist eine gute Nachricht, ist, ja. ist aber nicht aber, wirklich, was hast du in so einem... Aber dafür so einem sterben mehr, die es nicht wollen. Ich. <lacht> genau, die Zahl der Toten bleibt gleich. Nee, aber... Ähm, da ich finde aber ich
1: trotzdem, wenn du kannst trotzdem einen Trump-Gag machen, ich habe so in dieser Ibiza-Video-Affäre hier, mhm. ne, da war es mir ja schon fast peinlich, ich musste es aber posten bei Facebook, weil ich habe immer nur geguckt und habe mir alles angeguckt, wirklich, weil ich es ja irgendwie spannend fand, wie so ein Ding so, die ein ganzes Land da ins Chaos stürzt fast, aber ich habe immer nur gedacht so, was für riesige Ohren hat dieser Kurs? <lacht> so, und ich finde es gar nicht schlimm, einfach mal so, weil das, ich habe dann gemerkt, oft bei der Reaktionen, dass das äh, wohl vielen durch den Kopf ging und man mhm. ja, dann irgendwie… Ja, aber Darum fände äh, ich es gar nicht schlimm, wenn du deiner Show mal sagst, äh, äh, hier, was weiß ich, aktuelle Meldung, Trump ist immer noch hässlich. so
0: Ja, nee, aber mein Ansatz ist eben genau der, dass du damit, dass die Leute lachen im ersten Moment drüber, aber dann geht sofort im Hinterkopf wieder dieses Zahnrad anfangen wegen, oh Mensch, da Da ja, musst musst sein, da Da musst du schnell sein, da musst du direkt Katzenvideo oder
1: <lacht>
0: direkt <lacht> Jede Trump-Erwähnung irgendwie ein süßes Kätzchen hinten. auf Genau, direkt immer irgendwie Gegenmittel. Ja, okay, das ist ähm, <lacht> genau, ich wollte das nur, diese kostenlose Beratung kurz mal abbrechen. Reden ab wir eigentlich nur über mich oder haben wir, haben wir eigentlich noch, wie viel Zeit haben wir noch die Frage äh, Wir Mag sind kurz, so kurz vorm Ende leider. Schade, ähm, weil ich wollte
1: noch wissen, wo du eigentlich hin willst. Was sind deine Träume? <lacht> du
0: bist doch auch... Ja, äh, äh, freut mich, dass endlich mal einer fragt. Weißt du, Folge 11 und endlich interessiert sich mal einer für mich. Ja, ich weiß, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber nee, nee, mein, nee, nee äh, um Gottes Willen. Ich, ich, ich äh, habe das immer gerne, wenn man mir Fragen wo, wo, Was meine Träume sind, wo ich hin möchte. Ja, so ist Stand-Up. Wir haben
1: vorhin ja kurz, äh, als wir noch nicht liefen, äh, darüber gesprochen, dass, dass äh, generell dieses Stand-Up und Comedy von vielen so, zu ernst genommen wird. Also so mhm. fasse ich es mal zusammen. Äh, oder ja, genau, zu das Ganze zu, zu, zu wichtig sehen irgendwie, als dass es ja eigentlich nur Spaß machen soll uns und den Leuten. Mhm. Und machst du es nur zum Spaß oder willst du noch, hast du noch größere Pläne?
0: Ich will auf jeden Fall äh, mich irgendwo festzecken in diesem ganzen Unterhaltungsbusiness. Äh, am liebsten natürlich äh, vor der Kamera auf der Bühne oder beides. Ähm, ich will auf jeden Fall äh, ein Solo-Programm haben, mit dem ich hundertprozentig zufrieden bin, hinter dem ich 100% stehe und mit dem ich dann auch äh, viel unterwegs bin. Das ist so mal ein Ziel für die nächsten Jahre, das ich auf jeden Fall machen möchte. Dieses, äh, das Moderieren an sich macht mir mega viel Spaß. Da will ich auch schauen, wohin mich das führt äh, und ja, einfach, einfach gucken, was was so ist aktuell. Es gibt keinen Plan B aktuell. Ich habe meinen mein Job, mit dem ich meine Miete finanziere und der Rest, Rest
1: muss ich zeigen. so also lebst du auch den Traum? So ein Bisschen, kann man ja sagen.
0: Ja, also. also
1: natürlich. Ich es könnte natürlich noch geiler sein, aber es ist ja erstmal schön, dass man nicht jeden Morgen aufsteht und irgendwie weiß, man ist jetzt wieder acht Stunden irgendwo, wo man nicht sein will.
0: Nee, das ist, das ist auf jeden Fall so. Dafür ist auch, auch mein Job cool genug, dass ich auch, wenn ich in die Arbeit fahre, denke, okay, erstens sind es nur zweieinhalb Tage die Woche und zweitens ist das jetzt ertragbar und da. Äh, dafür habe ich am Abend jetzt wieder einen, einen coolen Auftritt, den ich spielen kann. Und
1: ich glaube, mein Tipp an alle ist, und das glaube ich, kann auch jeder von den Kollegen, die ich hier kenne, bezeugen, äh, bestätigen: äh, Man muss nebenbei noch ein anderes Leben haben, weil worüber willst du sonst reden? Ja. Wenn du, das nur, ist ein guter wenn Punkt. du nur als Comedian durch die Gegend fährst, worüber willst du dann noch reden? Mhm. Über das Stück Bus, dass du da gefahren bist, oder über den Flug. Gibt es aber
0: auch, also, also es gibt genug Comedians, die das dann eben. Ja, äh, oder du
1: bist halt so gut, dass du mit einem Auftritt so viel verdienst, dass du zwischendurch genügend Zeit hast, Scheiße mhm. zu erleben oder so. Aber das finde ich auch bei dir so schön, weil du halt auch schon mit Hotel und Bundeswehr und so, ich, ich finde ja immer, wenn mich einer fragt, worüber soll ich reden, dann würde ich mal sagen über dein Leben. Ja. Dann ist es für mich halt Stand-up. Ja, es für also mich. das
0: Authentischsein ist immer das Wichtigste ja, ja. und ich äh, finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute dann fragen, so wie, das, das stimmt wirklich, was du dir erzählt hast? Und so, ja. Ich, warum, ich hätte mir das jetzt ausgesucht oder ausgedacht, dass ich äh, hier äh, vier Jahre Hotelrezeption gearbeitet habe, weil genau. das so das Glamour-Life genau. ist, über das alles. Ich wollte, alles ich wollte angeben, ich wollte <lacht> cooler rüberkommen, als ich bin. Genau. Äh, aber dann die, dieselbe Frage an dich zurück. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du sehr, sehr alt bist, aber du kannst ja trotzdem noch Träume <lacht> haben.
1: Ja, ich habe Träume, dass ich, ich muss abnehmen. Das ist <lacht> einer meiner größten Träume zurzeit. Glaubt mir, das auch noch an. Hört auf zu essen, wenn ihr an die 30 kommt. Und es geht, es gibt keinen Weg zurück. Ähm, nee, ich bin tatsächlich. Ich, manchmal schäme ich mich dafür, wie, wie gut es mir geht. Also oh, Gottes Willen. Weißt du, ich meine, Nee, ich habe kein Auto oder so. Ich meine jetzt gar nicht, also materielle Hinsicht oder so, sondern einfach, äh, dass ich wirklich machen kann, worauf ich woran ich Spaß habe und darum. Ich bin auch keiner, der irgendwie dem Geld der Herren, sondern mehr, wenn dann so dem Erfolg, der dann automatisch kommt, wenn man das macht, was man liebt. Mhm. Also ich habe jetzt äh, Stand-up irgendwie keine Absicht oder zu sagen, so in einem Jahr bin ich auf Tour oder irgendwie so. Ja. Entweder ist es so, dann wird es sich aber Schritt für Schritt entwickeln.
0: Aber das ist auf jeden Fall was du dir, auch was, was du dir vorstellen kannst, dass du selber doch so auf der Bühne bist, dass du auch im, im Spotlight stehst und die Hater-Kommentare bekommst.
1: Ja, das, das ist ja, weil ich glaube für mich, ich, ich höre immer, dass es irgendwie das ist was anderes ist, ob du Open Mic spielst oder eine Mixed-Show, wo die Leute Eintritt bezahlen. Das, ich darf jetzt sagen, das glaube ich nicht, weil ich kann es nicht bestätigen, aber ich...
0: Mm, ja, also die, die Wahrnehmung ist wohl eine andere, aber wenn du gut bist, bist du gut. wenn du nicht gut Genau, bist, und wenn ich Spaß
1: nicht. habe, habe ich Spaß und wenn ich, und wenn ich keinen, also das ist, was ich meine, ist, dass, ob mich jetzt einer von Open Mic hätet oder von einem, der bezahlt hat, dann, hm. dann lieber noch der, der bezahlt hat weil er hat ja bezahlt. Also dann darf er mich das auch Das wenigstens regen. das Geld schon. Genau, dann finde ich, sollte es einfach fair sein, dass ich denen das auch mal zeige. Aber ich würde, also ich würde mich da jetzt nicht für verbiegen und ich würde auch, bin auch, glaube ich, irgendwie jetzt nicht scharf auf diese Ochsentour, wie es heißt. Mhm. Äh, weil dann steigt mir meine Frau, glaube ich, auch aufs Dach. Ähm, aber wenn man irgendwie so einen Weg hat, dass man beides machen kann und mhm. man vielleicht hier und da eingeladen wird und irgendwann ergibt sich der Rest von alleine. Aber ich finde die Mischung gut. Ja. Weil bis man mit Stand-up Geld verdient, das äh, Dauert, oder? Ja. Michi? Das,
0: äh, <lacht> das glaube ich schon. Es sollte ja schon
1: ewig bis man Podcast-Geld verdient, zumindest als Gast.
0: Ja, als, auch, auch, als, auch als Macher. <lacht> Wird das noch einige, einige Zeit dauern. Die, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Es hat mich, äh, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und dass du. Muss ich jetzt gehen? Äh, du darfst auch gerne noch bleiben, aber ich mache jetzt die Mikros aus. Jetzt können wir okay. wieder Names droppen. Ich danke dir für die Einladung. Sehr, sehr, ich hoffe, es hat. Es, es war, ich hoffe,
1: Ihr ja, habt bis hierhin zugehört.
0: <lacht> ja, oder ist halt eingeschlafen, das ist auch okay. Das darf man bei Podcasts machen. Wunderbar. Vielen Dank. Und, danke dir. Äh, Kriege ich noch einen Applaus? Ja.
1: Vielen ja, Dank, danke.